0: So, einen schönen guten Morgen. Ja, mein heutiges Thema ist: Wie erlange ich ein weises Herz? Vor einigen Wochen bin ich von meiner Arbeitsstelle Plitzhausen heimgefahren nach Waldenbuch und vor mir war ein LKW. Und dann habe ich auf der Gegenspur gesehen, ah, weit und breit kein Auto. Jetzt kann ich überholen, jetzt kann ich Gas geben. Und dann habe ich gerade zum Überholen, wollte ich gerade ausschwenken und plötzlich auf einmal sind zwei Autos fahren da auf der anderen Seite. Ich habe mich gewundert. Aber so schnell kann das gehen und ich bin nicht mehr da. Ähm, genau, das ist eben... Wir alle wissen nicht, wann wir dran sind. Ich war vor kurzem noch im Kindergarten. Jetzt bin ich 50 Jahre alt und bald bin ich in der Kiste. So schnell kann es gehen. Ja, ihr lacht, Es kann euch auch passieren. Wir alle haben den Todeskeim in uns und wir haben ein Verfallsdatum. Äh, selbst wenn wir hier in dieser Zeit immer wieder Heilung erfahren und Wiederherstellung, äh, werden wir doch auch immer wieder immer schwächer und wir altern. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Gemeinde und ich sehe schon, ein paar Leute hier sind auch ein bisschen gealtert. Nun ein paar. <lacht> genau. In Jakobus... 4, Vers 13 bis 15, ich muss erst einschalten wahrscheinlich. Jakobus 4, Vers 13 bis 15 heißt es, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Ich habe jetzt, wie lange ich, ein weißes Herz. Da habe ich fünf Schlüssel. Es gibt sicherlich auch noch mehr, aber die eben auch wichtig sind. Mein erster Punkt ist, indem ich, na, äh, nach, dem, äh, nach dem Willen Gottes Frage. Genau. Der ja Jakobus, der sagt eben, dass da manche äh, Handel treiben wollten. So, ähm, wir selbst machen uns auch Überlegungen, was machen wir, Berufswahl, wie geht es weiter, bin ich noch am richtigen Platz und so. Und da ist es schon auch wichtig, dass wir auch Gott mit einbeziehen in unsere Lebensplanung. Ob wir jetzt jung sind oder ob wir älter werden, immer mal wieder wichtig, dass wir fragen, Herr, was willst du eigentlich von mir, was soll ich eigentlich tun? Und weil Gott will ja eigentlich das Beste immer für unser Leben. Das heißt nicht grundsätzlich, dass unser Leben äh, das Einfachste dann wird. Aber ich sage euch, wenn wir das tun, was Gott will, dann wird es ein, unser segensreichstes Leben werden. Und das ist doch entscheidend. Nicht, ob das das einfachste Leben ist. Ja, das hat auch der... Jochen vorhin erwähnt, den Bibelvers ganz kurz und leicht, äh, steht in Jesaja 55 Vers 8 und 9, da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so hoch der Himmel höher ist als äh, eure Wege, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Da sehen wir eben, äh, wichtig ist, dass wir auch nach Gott fragen, was er für einen Weg für uns hat. <lacht> genau. Also mein erster Schlüssel war, wie erlange ich ein weises Herz, indem ich nach dem Willen Gottes frage. Dann äh, Psalme. Äh, 90 Vers 1 und 3 da ist ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge, Berge geboren waren und die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es rüber und wir fliegen dahin. So lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Genau, das ist ein Psalm von Mose, heißt es. Ähm, Mose hatte ein äh, sehr interessantes Leben. Ähm, in der Zeit, wo er geboren äh, worden ist, da hat der Pharao gesagt, ähm, also er hatte totale Angst, dass Israel, das Volk Israel sich noch weiter ausbreitet. Und dann hat er gesagt eben, ja, jetzt sollen die, die Kinder, also die, die Töchter, die, jetzt, die zur Welt kommen, die sollen alle am Leben bleiben. Aber die Söhne, die zur Welt kommen, die soll man alle umbringen. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass sie dann einen Korb, Korb gemacht haben für Mose und ihn auf den See, See getan haben und dann die Tochter vom Pharao hat den, den Mose aus dem Wasser gezogen. Ähm Und so kann man sagen, Mose war pl plötzlich vom Glück begünstigt. Vorher war ein äh, war, äh, Volk Israel, was da äh, unterdrückt worden ist. Und plötzlich auf einmal ist er am, äh, Pal im, im Palast gewesen beim Pharao. Er hat die ganzen Reichtümer gehabt und, äh, und dann äh, hat er eben, äh, sorry, <lacht> ich muss wieder, genau, er hat die ganzen Reichtümer gehabt und hat dann, äh, äh, ja, hat, hat viel gelernt im Haus Pharaos. Äh, und doch, trotz diesen ganzen Reichtümer, die er gehabt hat, war er war doch sein Leben nicht zufrieden. Er war unzufrieden, weil er eben gemerkt hat, auch Mensch, diese ganzen Reichtümer, die da, da sind, die sind auch aufgrund dessen, weil das Volk Israel, sein eigenes Volk, sich so plagt und sie äh, so, so äh, versklavt sind hat er so ein gutes Leben. Und er hat irgendwie gemerkt, Mensch, er muss für das Volk was tun. Und äh, wir wissen ja, dass er dann in die Wüste äh, weggerannt ist, weil er da zwei umgebracht hat von den Aufsehern. Und äh, später da hat dann Gott gesprochen, geh äh, zu deinem Volk und führe führ sie aus dem Land, aus dem Sklavenhaus äh, Ägypten heraus. Genau, und das hat er dann eben gemacht. Viele Zeichen und Wunder sind geschehen und er hat das Land hinausgeführt aus dem Land Ägypten. Und er soll es eigentlich in das Land Kanaan, in das gelobte Land führen, wo Milch und Honig fließt. Und er, Gott hat dann gesagt, er soll zwölf Kundschafter von jedem Stamm eine senden und die sollen das Land Kanaan auskundschaften. Und die haben das eben auch gemacht, wir sind da hingegangen und haben gesehen, Mensch, die Städte sind total befestigt, ähm, da gibt es, äh, die, das Volk ist stark und da gibt es auch eine große Riesen. Die Enakita, da sind, äh, sehen wir aus wie Heuschrecken. Und so sind eben diese äh, zwölf zurückgekommen und haben das dann dem ganzen Volk gesagt, und zehn davon haben eben gleich gesagt, Mensch, das sieht schlecht aus, die sind sehr stark, sie sind riesen da, die können wir nicht bezwingen. Und dabei hat Gott ganz klar gesagt, ihr werdet in das Land einziehen und ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Und das hat dann auch Josua und Kaleb haben das eben auch gesagt, dass Gott ja uns aus Ägypten herausgeführt hat und er wird uns auch da durchführen und das Land in Besitz nehmen. Und was macht das Volk? Das wollte dann Josua und Kaleb, in denen ein anderer Geist war, wollten sie einfach steinigen. Genau. Und Gott hat dann gesagt, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mich glauben? Bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte vollbracht habe. Und äh, dann hat er ge gesagt, äh, ich werde euch nicht in das Land Kanaan äh, hineinführen, außer Josua und Kaleb, weil ein anderer Geist in ihnen war. Ihnen werde ich das Land zeigen und äh, sie werden das in Besitz nehmen. Und die anderen, da heißt es auch, dass sie 40 Jahre dann in der Wüste umherziehen mussten. 40 Jahre. Sie haben also ihre Tage, ihre Jahre gezählt, wie lange sie noch haben. Derjenige, der 20 Jahre da war, der konnte nur 60 Jahre alt, war, konnte nur 60 Jahre alt werden der 30 Jahre alt war, konnte nur 70 Jahre alt werden, der vom dem Auszug aus Ägypten. Der 40 Jahre alt war, als er aus Ägypten ausgezogen ist, der konnte nur 80 werden. Und die eben auch schon recht älter waren, die sind recht schnell auch da in der Zeit gestorben. Äh, Mose selber hat sicherlich sehr viele Beerdigungen immer wieder halten müssen. Das war auch nicht ganz so einfach für ihn. Aber das gehört eben auch zum Leben dazu, das Sterben. Das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wie erlange ich ein weißes Herz? Indem ich den Ewigen erkenne. Indem ich den Ewigen erkenne, Genau. Ähm, Vers 2, da heißt es, Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also hier, Da heißt es immer wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ähm, die erste Ewigkeit bezieht sich auf die Ewigkeit der Vergangenheit und die zweite Ewigkeit bezieht sich auf die Ewigkeit der Zukunft. Gott ist ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ähm, und vielleicht habt ihr schon ge gehört, indem äh, gefragt äh, äh, ein Atheist fragt: äh, Glaubst du, dass Gott alles gemacht hat? Und äh, der Christ sagt natürlich, natürlich: Ja, glaube ich. Und dann sagt der Atheist: Ja, und wer hat dann Gott gemacht? Aber wenn Gott alles gemacht hat, was geschaffen wurde, dann äh, kann er selbst nicht geschaffen sein. Äh, Gott ist ewig. Okay? In Vers 1 heißt es, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Geschle Und das ist eben das Schöne. Gott ist unsere Wohnung. Und er ist bei uns, er geht mit uns, er sieht uns. Und äh, auf ihn können wir bauen, ihn können wir vertrauen. Ähm, er hat Wohnung in uns gemacht. In 2. 3, Vers 16 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Germaßen, hast du ja vorhin auch gesagt: Der Geist Gottes wohnt in uns. Er hat Wohnung in uns gemacht gibt es da auch ein Lied. Jeder kennt es hier, mal wahrscheinlich die wenigsten. Äh, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel. Ihr seid äh, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da heißt es, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich bin ein Tempel, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und äh, das einfach immer wieder zu äh, verinnerlichen, dass Gott in mir wohnt. Das ist eben was Schönes. Und er will jeden, in jedem von uns äh, wohnen. Jeder Mensch soll Gott erfahren. Und das äh, wird er auch erleben, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wenn wir Jesus Christus in unseren Herzen annehmen, wenn wir glauben und bekennen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, und dass er auferstanden ist von den Toten, dann werden wir gerettet. Ein jeder. Und äh, das ist die Botschaft für jede Person. Und dann wird Gott in einem Wohnung schaffen. Und dann sagte eben in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben, gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung, die wir haben. Wir alle müssen sterben, das ist richtig. Und es ist auch wichtig, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Gerade wenn wir in der Vollblut des Lebens stehen, wenn wir gerade voll richtig drauf sind, dann ist es wichtig, dann auch über den Tod nachzudenken. Nicht erst, wenn wir kurz vorm Tod sind und vielleicht gar nicht mal so viel können. Genau, also eine Gottesbeziehung ist der Anfang für ein weißes Herz. Dann mein dritter Punkt ist, wie erlange ich mein, ein weißes Herz? Indem ich meine Tage zähle. So schnell geht das Leben vorbei. Und die, da, es heißt ja in Vers 12, Psalm 90, Vers 12, Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn Kraft 80 Jahre. Und der Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Das geht also ganz schnell ruckzuck die, eigentlich ist der Mensch nicht darauf aus, angesetzt, dass er nur 60, 70 oder 80 Jahre alt wird. Vor dem Sündenfall da ist, gab es noch keinen Tod. Und dann kam der Sündenfall und der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und in der Zeit eben nach dem Sündenfall sind die Menschen älter geworden, oder? Da sehen wir ein paar Jahreszahlen. Der Methusalah der ist 969 Jahre alt geworden. Das ist doch schon ein Alter. Aber wollt, wollt ihr, dass alle Leute so alt werden? Also ich denke nicht, weil das Böse ist im Menschen drinne. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Alexander der Große oder ein Gaddafi oder ein Putin oder wie sie alle heißen, die Leute, wenn die über 900 Jahre alt werden würden, also das wäre heftig, oder? Also sind wir froh, dass die frühzeitig sterben? Ja, das Genau, aber natürlich, äh, als die Flut kam, da hat Gott gesagt in 1. Moses äh, 6, Vers 3, da heißt es, wo habe ich es aufgeschrieben? Ach, da, da heißt es einfach, äh, dass äh, das Böse nicht ewig im Menschen sein sollen, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Das heißt es da, da, ähm, und wir sehen ja auch, dass es schon einige Leute, die doch äh, deutlich älter werden als 70 und 80. Also es gibt schon Leute, die deutlich über 100 sogar alt werden. Vergessen wir das nicht. Ähm, und doch die meisten von uns werden eben nur 70 bis 80 Jahre. Manche noch ein bisschen mehr. Aber jetzt geht so schnell vorbei. Ich habe da so einen Lebenskalender. Äh, das ist auf 80 Jahre mal angelegt und dann die Wochen. Das sieht jetzt noch recht viele, viel aus, Wochen. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, dass die ersten fünf Jahre, zum Beispiel, da wissen wir nicht viel von dem, was wir gemacht haben. Zum Beispiel ich nicht so viel mehr, wie man abzieht. Da haben wir schon weniger. Und dann ist es ja so, dass wir noch schlafen. Wenn wir 80 Jahre alt werden, dann schlafen wir 26, 27 Jahre. Zack. Ja, das legen wir so wie, wie, wie Bauklötze da und sie wissen nicht, was wir tun. Das legen wir halt da und wachen wieder auf. Ähm, so geht es. Dann ähm, bin ich drei, drei Jahre sind wir im Badezimmer, <lacht> zum Beispiel. Dann, dann, der eine mehr, der andere weniger, dann essen wir am, am, am heimischen Tisch sechs Jahre, okay, der eine mehr, der andere weniger, schon klar und dann machen wir natürlich auch noch Küchenarbeit drei Jahre, die Männer mehr wie die Frauen oder andersrum, wie auch immer, aber und dann seht ihr mal, wie viele Jahre weg sind schon, über die Hälfte. Und dann arbeiten wir noch fast ein Drittel am Tag, manche mehr, manche weniger ähm, und sofort. Ähm, wir haben nicht viel Zeit, wir denken immer, wir haben viel Zeit. Wenn wir jung sind, wie die Lüdi, dann denken wir, Mensch, das ist ja noch ewig, ich halte es ja kaum aus. Und wenn wir dann 50 sind, dann denken wir, oh oh, jetzt müsste ich schon, schon einen Sarg bestellen. <lacht> so, da ist es also wichtig, dass ich meine Tage zähle. Das ist schon auch wichtig, dass ich schon überlege, so viel habe ich gar nicht Zeit. Wie erlange ich ein weißes Herz? Indem ich meine Zeit auskaufe. Da heißt es in Epheser 5, Vers 15 bis 17, Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als weise, sondern nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die gelegene Zeit Chiron aus, denn die Tage sind böse. Und Kolosser 4,5 wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Äh, kauft die gelegene Zeit Chiron aus. So. so schnell geht es vorbei. Ein hochrangiger Manager hat einen Terminkalender und der ist dick gefüllt. Äh, jede Minute ist eingetragen, was er als nächstes macht und er ist immer in Eile, ist immer in Hektik. Äh, aber so kann es auch ein Pastor gehen, der seinen Terminkalender hat, schön alles eingetragen, die Termine und möglichst viel, dass er zeigen kann, hier, schaut, ich habe am meisten Termin von allen. Ähm, die Frage ist trotzdem, will das Gott überhaupt so? Doch, das heißt doch, kauft die Zeit aus. Aber im Griechischen gibt es eben zwei Begriffe für Zeit, das ist Kronos für Zeitabschnitt und Kairos für Zeitpunkt. Und an dieser Stelle ist ganz klar Kairos gemeint. Kauft die Zeitpunkte aus. Und wir können gerade auch äh, in der Zeit, wenn wir die Zeitpunkte auskaufen, äh, können wir auch mal schön äh, Pause machen, Ruhe machen oder ins Thermalbad gehen, nach Bad Griesbach oder wo, wo du warst, Thorst. Und Anna Elisabeth. Und äh, da das Leben äh, genießen, ist eine schöne Sache. Und dann aber genau zur richtigen Zeit da zu sein, ist auch gut. Und er hat ja das Zeugnis gegeben, dass einer umgefallen ist und dann ist Blut rausgelaufen. Und es sah gar nicht gut aus. Und der Horst, der ist ja nun mal immer schnell dran zu beten. Und dann war es trotzdem ein Kampf, weil wahrscheinlich auch viele Leute um, rum waren und so. Das kommt da ja immer ein bisschen komisch, Menschenfurcht und so. Und wobei Horst sich nicht groß fürchtet. Und doch ist er eigentlich schon weg gewesen und hat er gemerkt, Mensch, ich muss, ich muss jetzt für die Person beten. Und der Schinn hat die Hand gefasst und hat es gemacht was er den, das, den Auftrag bekommen hat von Gott, ist weg. Und am nächsten Tag ist dann einer auf ihn zugerannt und hat gesagt, sie haben ihn das Leben gerettet. Also du warst genau am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und so ist es wichtig, dass wir die Zeitpunkte, die wir haben, wo wir gerade sind, ob wir jetzt Urlaub machen oder voll in der Arbeit sind, dass wir die Zeitpunkte ausnutzen. Die sind sehr wichtig für uns. Ähm, aber natürlich äh, uns, wir, wir werden auch immer wieder äh, immer wieder weniger Kraft und so. Die, äh, jemand will uns auch die Kraft rauben und so. Und, und, ähm, und äh, was genau raubt uns unsere Kraft? Und das ist eben auch Sünde, äh, dass wir schwach sind, wenn wir in der Sünde verharren. Und da ist es wichtig eben, dass wir unsere Sünden bekennen. Und so ist treu und Gott gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann werden wieder Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und wir haben wieder Power, das zu tun, was Gott will. Ähm, dann ist es falsch geprägte Gewissen auch. Vielleicht äh, sind wir so von unseren Eltern, Eltern so aufgewachsen. Die Eltern haben äh, Tag und Nacht nur gearbeitet. Und äh, da die Eltern haben auch gesagt, Mensch, wenn wir so lang arbeiten, dann müssen die Kinder auch so viel arbeiten. Und äh, so haben wir eben das irgendwie mitbekommen. Äh, und dann haben wir immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir mal Pause machen. Aber auch da müssen wir uns lösen von diesem schlechten Gewissen, weil Pause ist nicht grundsätzlich Sünde. Okay? <lacht> Sondern es ist auch sehr wichtig. Dann äh, Perfektionismus. Ähm, Manche äh, sind da ein bisschen dazu, zu eben alles perfekt zu machen, aber wir leben in einer Welt, in der alles ein bisschen professorisch ist, ist und wir sind nicht in einer vollkommenen Welt. Und wir selber sind nicht vollkommen, auch wenn wir das vielleicht immer versuchen wollen mit unserer Kraft. Aber äh, wichtig ist, dass wir eben davon loskommen. Wir können nicht alles recht machen, jedem recht machen. Äh, wir müssen nicht immer jeden Tag die... Fenster geputzt haben, dass ja kein, 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 keine Fliege, wo da geschissen hat, da irgendwie, sondern ja, wir, wir können auch mal sagen: Ich mache mal einfach Pause, ich lasse das Fenster, Fenster sein. Genau. Und was eben noch ist, ist Menschenfurcht. Jesus, ich bin verantwortlich dir gegenüber, egal was andere Menschen denken sondern da müssen wir loskommen, was andere Menschen denken. Wir sind Gott verantwortlich. Er ist unser Herr. Sein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Prioritäten setzen ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, dann äh, Faulheit ist Disziplinlosigkeit, aber auch Überarbeitung ist auch Disziplinlosigkeit. Das heißt, die äh, Bibel sagt auch mal, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Genau. Ähm, dann äh, Disziplinlosigkeit kann auch sein, zum Beispiel, wenn jetzt der Gottesdienst heute Morgen um 10 Uhr äh, da ist und ich habe plötzlich auf einmal um 9.30 Uhr gesagt, Mensch, heute will ich nicht in den Gottesdienst, heute kommt ein schöner Film. Biene Maja, da will ich unbedingt hin. Und ja, aber ähm, da ist es trotzdem wichtig, dass man sein eigenes Fleisch, das, wenn man es vielleicht dann doch gerade nicht will, gern einen Film anschauen schauen will, sondern sagt, nein, ich gehe heute in den Gottesdienst. Jesus selber ist aus Gewohnheit in die Synagoge gegangen. Er hat gesagt, ich will da sein, wo mein äh, Vater ist, wo, im, im Tempel sozusagen, da wollte Jesus sein. Und er hat es dann auch gemacht. Er war aus Gewohnheit immer da. Und es hat ihm gut getan und hat auch andere gut getan, weil er äh, andere noch unterwiesen hat. Äh, von dem her äh, wichtig ist, dass wir auch da Prioritäten setzen. Und das habe ich jetzt in meiner Kindheit zum Beispiel auch gemacht. Sehr früh habe ich gesagt, äh, ich werde äh, regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Äh, auch wenn ich mal gern Fußball anschauen wollte oder irgendwas anderes mal am Abend, da habe ich gesagt, Mensch, Bibelstunde, was ist wichtiger? Und da habe ich gesagt, ja doch, Bibelstunde eigentlich schon. Das hat mehr Ewigkeitscharakter als so ein Fußballspiel, wo die äh, kurz die Köpfe einschlagen und dann äh, das Ergebnis ist nachher irgendwann vergessen. Genau. Dann äh, mein... Letzter Punkt ist, wie erlange ich ein weißes Herz, indem ich an der Quelle von Jesus Christus bleibe. Das ist auch sehr wichtig. Mein erster Punkt war ja, indem ich äh, den Ewigen erkenne und wichtig ist, dass wir an Jesus bleiben. Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, äh, um Leben zu geben und das im Überfluss. Das ist also Gott ganz wichtig, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir an Jesus bleiben und uns immer wieder neu füllen lassen mit seinem Heiligen Geist. Berauscht euch mit, nicht mit Alkohol. Wenn wir uns berauschen mit Alkohol, das endet oft nicht gut. Sondern berauscht euch oder werdet voll des Heiligen Geistes. Und äh, indem wir Psalmen, Lobliedern, geistliche Liedern singen und spielen und einfach immer wieder in Gott äh, sind. Und das verändert uns positiv. Und da wären wir weise, denn der, der die Weisheit hat, der ist doch viel höher als wir. Er kennt uns durch und du durch. Und äh, da ist es eben auch noch wichtig, äh, was bleibt an, am Ende unseres Lebens. Als Jesus gestorben ist, was blieb bei ihm? Die Soldaten, die haben die Kleider, haben die äh, äh, verteilt und, und das Gewand haben sie äh, gelost, stand dann auch noch in, äh, 1000 Jahre früher. Äh, der König David hat davon geschrieben, äh, dass es so sein wird. Und, aber das war es eigentlich nicht, was wichtig war, sondern Jesus hatte zwölf Jünger und elf davon sind geblieben und haben große Frucht gebracht auch nach Jesus. Und äh, äh, ganz viele hat er geholfen und da ist bleibende Frucht entstanden. Äh, und dazu noch ist er eben für uns am Kreuz gestorben und hat noch ganz viel Frucht für die Ewigkeit getan. Jesus. Ähm, wir alle, wir sind nur eine kurze Zeit da. Und wir machen aber sehr viele in unseren Häusern und so. Und wir bereichen uns da in unseren Häusern. Wir haben sehr viel Vermögen. Äh, manche haben einige Häuser. Äh, meine Eltern zum Beispiel haben zwei Häuser. Und ähm, da kann man schon äh, dran irgendwie hängen. Aber wichtig, dass wir eben auch äh, nach Hause gehen und sagen, wenn wir die ganzen Reichtümer äh, sehen, die wir da so haben, dass wir sagen: Ja, dies alles werde ich nicht mitnehmen können. Dies alles bleibt da. Und da einfach äh, sein Herz da weg, äh, äh, weg von dem Reichtum, sondern auf Gott äh, schaut. Sammelt euch Schätze im Himmel und nicht Schätze auf diese Erde. Das alles, das können wir nicht mitnehmen. Auch dein Motorrad kannst du nicht mitnehmen. <lacht> Wer ein Motorrad gern fährt, würde ich auch gern machen, aber ich habe immer noch keinen Führerschein. Ähm, zu gefährlich, sagt meine Frau, sonst sterbe ich noch zu früh. Ähm, genau. Aber wichtig eben ist, was bleibt. Wenn ich jetzt bei meinen Eltern schaue, mein Papa, der 79, meine Mama 89. Beide sind äh, 56 Jahre mit der gleichen Frau, mit dem gleichen Mann verheiratet. Und ähm, beide glauben an Jesus Christus. Und äh, mein Papa hat damals gesagt, äh, also er hat den Ruf eben bekommen von jemand, er hat auf ihn gezeigt, ich will nicht dein Geld, ich will dich haben. Und das hat er eben gemerkt und hat immer das, äh, das Reich Gottes an erster Stelle gesetzt. Und es war, war gut und es bleibt bei mir auch hängen. Das Reich Gottes ist wichtig, das hat, denn es hat Ewigkeitswert und wir, wir müssen daran eben festhalten. Gut, das war es äh, an sich. Ich bin in Epheser 2, Vers 10 heißt es doch dennoch, denn wir sind sein Gebilde. Lieblingsvers von dir, ja nicht, aber einer der Lieblingsbibelverse Sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, äh, die Gott bereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Das ist wichtig. Dann noch zusammenfassend eben noch, wie erlange ich ein weises Herz? Mein erster Punkt, indem ich nach dem Willen Gottes frage. Mein zweiter Punkt, äh, indem ich den Ewigen erkenne. Mein dritter Punkt, indem ich meine Tage zähle. Mein, habt ihr die Grafik gesehen. Mein vierter Punkt, indem ich meine Zeit, Kairos, Zeitpunkt, meine Zeitpunkte auskaufe. Faulheit und Überarbeitung ist Disziplinlosigkeit, Zeitpunkte erkennen. Und dann mein letzter Punkt, ganz wichtig, indem ich an der Quelle von Jesus Christus bleibe. Und wenn wir das tun, dann werden wir auf dem richtigen Weg der Weisheit sein. Amen. Ich will noch kurz beten und dann können wir weiter im Lobpreis sein. Und wer das Gebet wünscht, ich stehe mit Matthias zur Verfügung. Hinten, genau. Ja, Herr, ich danke dir dass du uns geschaffen hast, um dir nachzufolgen, um dich zu verherrlichen. Ja, ich bitte dich, dass du uns immer hilfst, dass wir äh, daran denken, dass wir nicht ewig hier auf dieser Erde sind und äh, dass wir einfach die Zeit auskaufen, die du uns gegeben hast und uns hilfst, äh, die Zeitpunkte zu nützen, wo wir unterwegs sind, ob es in, in Pausen sind oder ob wir in der Arbeit sind, dass wir einfach diese Zeitpunkte nutzen zu deiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke, dass du unser Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit und dass wir dich gefunden haben. Halleluja. Amen.